0: Abrimos el cuarto negro de la casa de la bruja. Ahora pasamos del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Hexen, el libro negro, reactor. La muerte en 13 actos. Hoy en Hexen, acto Hexen. número 6, reactor 105. No hay ciudad más propensa que Eusapia a gozar de la vida y a huir de los afanes. Y para que el salto de la vida a la muerte sea menos brusco, los habitantes han construido una copia idéntica de su ciudad bajo tierra. Los cadáveres, desecados de manera que no quede más que el esqueleto revestido de piel amarilla, son llevados allí abajo para que sigan con las tareas de antes. De estas, los momentos de despreocupación son los que gozan de preferencia. Los más de ellos se instalan en torno a mesas puestas, o en actitudes de danza, o con el gesto de tocar la trompeta. Pero sin embargo, todos los comercios y oficios de la eusapia de los vivos funcionan bajo tierra, o por lo menos aquellos que los vivos han desempeñado con más satisfacción que hastío. El relojero, en medio de todos los relojes detenidos de su tienda, arrima una oreja pergaminada a una péndola desafinada, un barbero enjabona con la brocha seca el hueso del pómulo de un actor mientras éste raspa su papel clavando en el texto las órbitas vacías. Una muchacha de calavera risueña ordeña una osamenta de becerra. Claro está, son muchos los vivos que piden para después de muertos, un destino diferente del que ya les tocó. La necrópolis está atestada de cazadores de leones, mesosopranos, banqueros, violinistas, duquesas, mantenidas, generales, más de cuantos haya contado nunca ciudad viviente. La obligación de acompañar abajo a los muertos y de acomodarlos en el lugar deseado ha sido confinada a una cofradía de encapuchados. Nadie más tiene acceso a la usapia de los muertos y todo lo que se sabe de allí abajo se sabe por ellos. Dicen que la misma cofradía existe entre los muertos y que no deja de echarles una mano. Los encapuchados, después de muertos, seguirán en el mismo oficio también en la otra eusapia. Se da a entender que algunos de ellos, ya muertos, siguen circulando arriba y abajo. Desde luego, la autoridad de esta congregación en la eusapia de los vivos está muy extendida. Dicen que cada vez que descienden encuentran algo cambiado en la eusapia de abajo. Los muertos introducen innovaciones en su ciudad, no muchas, pero sí fruto de ponderada reflexión, no de caprichos pasajeros. De un año a otro dicen, la eusapia de los muertos es irreconocible. Y los vivos, para no ser menos, todo lo que los encapuchados cuentan de las novedades de los muertos también quieren hacerlo. Así, la eusapia de los vivos se ha puesto a copiar su copia subterránea. Dicen que esto no ocurre solo ahora. En realidad, habrían sido los muertos quienes construyeron la Eusapia de arriba a semejanza de su ciudad. Dicen que en las dos ciudades gemelas no hay ya modo de saber cuáles son los vivos y cuáles son los muertos. Las ciudades y los muertos. Italo Calvino. La muerte en trece actos. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen. Acto número 6, El libro negro. Which is all. Hoy nos toca concluir, poner el punto final a un día de recuerdos por el aniversario de Reactor 105 y por ende también de Hexen, que fue cuando sus vidas pasadas se transformaron para dar lugar a lo que hoy conocemos como Hexen, el libro negro. Nos toca cerrar con lo que toda vida cierra, es decir, con una reflexión alrededor de la muerte. Cada año cumplido hace que te acerques más más a lo que ya no depende de ti y a lo que sucederá inevitablemente que es la muerte. Lo que pase después depende mucho de la religión, de la fe, de lo que cada uno piense y justamente esta serie La muerte en 13 actos reflexiona en torno a todas esas tanto costumbres, ritos, asociaciones, ideas, ilusiones, ensoñaciones, fantasía que puede haber alrededor de la muerte en distintas tradiciones, en distintas culturas o a nivel universal. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos en este programa llamado Hexen, el libro negro. Detrás del espejo, nuestro custodio oficial, ratón mágico George, que se encuentra produciendo este programa en la casa embrujada Mike Rauda, coordinador y diseño de monstruos, mi nombre es Clausen, vías de comunicación como siempre están abiertas a lo largo del programa y vamos retuiteando y compartiendo todas las participaciones que a lo largo de estas dos horas van teniendo en cuanto a frases, ilustraciones ideas, reflexiones sensaciones, en particular acerca de la muerte en el acto número 6 que es el que nos toca transitar el día de hoy. Ya están abiertas y es Twitter, arroba Clausen c l a u z z a -N, Facebook, Clausen.Hernández Instagram, ClausenHernández y también la página que es Clausen.org Continuamos con esta serie que está sucediendo aquí en Reactor 105 todos los lunes y miércoles a las 8 de la noche y jueves, horario habitual de Hexen, 10 en punto de la noche el día de hoy hasta las 12 en punto hasta la medianoche Vamos a darle velocidad para tratar de leer la mayor cantidad de entradas en las siguientes dos horas, porque esta serie, aunque todavía le faltan varios capítulos para ser exactos, si estamos en el acto número 6, le hacen falta 7. 7 capítulos más y aún así no dará tiempo para que abarquemos todos los conceptos que se pueden encontrar alrededor de la muerte. 13 capítulos a lo largo de noviembre y quedaremos seguramente debiendo muchísimas entradas porque puede ser un diccionario de la muerte infinito o un gran libro negro infinito, pero por lo pronto estamos arrancando con esta primera temporada consistente en 13 actos. Empecemos entonces acto número 6 el día de hoy en Hexen, el libro negro.
1: reason
0: actos. Hoy en Hexen. Acto número 6. Reactor 105. Los Campos Elíseos. Año asociado 850 a.C. La geografía del más allá de los antiguos griegos parece variar en el tiempo y de un autor a otro. Pero de acuerdo con algunas fuentes, los Campos Elíseos o Eliseo, eran una agradable parte de Hades, donde los honrados y o los elegidos por los dioses descansaban en la otra vida. Según el poeta Homero, eran un lugar de felicidad en los confines de la Tierra a orillas del océano, u Oceanus, que se pensaba que era un enorme río que rodeaba la Tierra. En la Odisea, 850 a.C., el Eliseo es una llanura donde la vida es fácil para los hombres. No hay nieve ni fuertes tormentas, ni siquiera lluvia, pero el océano envía ráfagas de aire del oeste que refrescan a los hombres. El poeta griego Hesiodo se refiere a la isla de los afortunados, habitadas por felices héroes, para los que la tierra fértil produce tres cosechas al año de frutos dulces como la miel, lejos de los dioses inmortales. Píndaro, un poeta griego que vivió alrededor del 500 a.C., Describe un área donde los buenos reciben una vida lejos del trabajo duro, sin escarbar con la fuerza de sus brazos la tierra, ni el agua del mar, para una mísera subsistencia. Para Píndaro, la brisa del océano sopla en la isla de los afortunados y resplandecen flores de oro, algunas de espléndidos árboles de la tierra, mientras que las aguas hacen nacer otros. El Eliseo que describe el poeta romano Virgilio en la Eneida incluye arboledas, Bancos de musgos, campos resplandecientes y caudales cristalinos que murmuran entre los prados. Por último, el historiador griego Plutarco escribió en el siglo I acerca de las Islas de los Afortunados. A 10.000 estadios, mil kilómetros, de distancia de la costa marina, africana, con vientos suaves y cargados de rocío, la tierra es fértil y produce una fruta natural que es abundante y suficientemente sana para alimentar a una persona ociosa. Aquí están los Campos Elíseos, morada de los afortunados que cantaba Homero. Actos. Hoy, acto número 6, Hexen, el libro negro. Danza de los espíritus, año asociado, 1890. Imagina ser un nativo americano en el oeste de Estados Unidos cerca del año 1890, habiendo sufrido la ruina de tu cultura, la derrota, la hambruna, la enfermedad, y la reclusión en reservas asignadas por el gobierno. Puede que te obligaran a enviar a tus hijos a un internado donde estaba prohibido enseñarles su lengua y tradiciones. En una situación tan desesperada, ¿qué enseñanzas aceptarías para animarte? La Danza de los Espíritus era parte del movimiento religioso promovido por Woboka, el profeta de la tribu payute de Nevada, conocido también como Jack Wilson, el primero de enero de 1899, durante un eclipse solar, tuvo una visión en la que moría y Dios le pedía que enseñara a los nativos americanos una nueva danza que junto con un comportamiento adecuado traería la renovación del mundo, incluyendo la reunión con sus antepasados. La danza de los espíritus derivaba de la danza del círculo, donde se cantaba al ritmo de los tambores, algunos de ellos en estado de trance. Huoboca pidió a su pueblo que se amaran los unos a los otros y vivieran en paz con los hombres blancos. Predijo una tierra llena de presas salvajes, donde no habría hambre ni enfermedades. Una era que llegaría antes si se realizaba la danza de los espíritus durante cinco días en los intervalos correctos. El mensaje de la danza de los espíritus se extendió por todo el oeste de Estados Unidos. Y los Sioux Lakota, de las grandes llanuras, creían que esta danza traería consigo la expulsión del hombre blanco de sus tierras. Algunos nativos americanos creían que las prendas de espíritus repelían las balas. El movimiento asustó a muchos colonos, provocando la masacre de 1890. Murieron al menos 153 Sioux, muchos de ellos mujeres y niños, cerca del arroyo de Wonder Knee en Dakota del Sur. El jefe de los Dakota, Toro Sentado, murió a manos de las autoridades cuando trataban de arrestarlo, por miedo a que se uniera al movimiento de la danza de los espíritus.
2: The day is gone.
0: 13 actos. Hoy en Hexen. Acto número 6. Reactor 105. La muerte en 13 actos. Hoy. Acto número 6. Hexen. El libro negro. 105. Entierros, rangos sociales, mausoleos, cenotafios. Año asociado, edad antigua. Las prácticas funerarias se distinguen entre las expresiones más antiguas y diversificadas de la historia. Ponen en claro que la muerte es todo un fenómeno cultural. A lo largo del tiempo, se han establecido diversos modos de disponer de los restos humanos ligados en un inicio a factores como la geografía y el clima de cada región. De esta manera, han sido depositados en el suelo o en el agua, quemados o dejados a la intemperie, para ser consumidos por los elementos. Las actitudes religiosas y sociales con respecto a estas prácticas han determinado su grado de elaboración ritual. El rango social, por ejemplo, marca diferencias significativas en el ceremonial y hasta la fecha no son iguales unos funerales de estado que el sepelio de una persona sencilla que va a dar a la fosa común. La inhumación o el depósito de los restos en la tierra data del periodo paleolítico medio, hace 150.000 y 35.000 años. Las tumbas de la antigüedad pueden ser simples excavaciones en la tierra o intrincadas unidades subterráneas. Las indagaciones en las tumbas reales de Ur, en Mesopotamia, que datan del año 3000 a.C., revelaron en la cámara de una de ellas el cuerpo de un dignatario con algunos allegados. En las salas continuas fueron descubiertos los cuerpos de sirvientes, ministros, conductores de carros con vehículos y animales, así como los de muchas personas más sacrificadas para prestarles servicios en el más allá. En el mundo antiguo también se acostumbró colocar los restos mortuorios de las personas en las cuevas naturales del terreno, a veces sobre la tierra. En los tiempos de Jesucristo era habitual diferenciarlas recubriéndolas con cal, que les daba un característico color blanco. De la práctica de las cuevas surgió la idea de construir mausoleos, como el de Alicarnazo una de las siete maravillas del mundo antiguo que sirvió para depositar los restos de Mausolo, un gobernante del imperio persa, y Artemisa II de Caria, su hermana y consorte. Al mismo tiempo prosperó la costumbre de erigirse notafios o monumentos funerarios en honor de una persona cuyo cuerpo no se encuentra allí. Los más antiguos que se documentan están en Sakara y corresponden a los faraones de la primera dinastía en Egipto, ubicada en el año 3000 a.C. Saqqara era una necrópolis o ciudad funeraria. En el mundo antiguo hay muchos casos de estas, las cuales eran situados en las afueras de las ciudades por razones religiosas e higiénicas, como ocurrió con los panteones, que sin embargo después fueron absorbidos por el avance de la mancha urbana.
3: What I loved, you thought. Take away all the oranges, greens and blues. That's what I loved, you thought. Bad guys, I know where they live. And
4: you're just the same. The ones that matter fight against themselves. But it's so hard to
3: change. Hey, I could love you. Take all their love away from you. Hey, I could love you. touching this box out. thoughts from me turn around
0: 10 antes de Cristo Contemplando a los guerreros de terracota, uno tiene la sensación de entrar en un universo nuevo, un inframundo de otra dimensión, en el cual figuras inmóviles protegen y entretienen a su amo muerto por siempre Durante siglos los agricultores de los poblados al este de Xi'an, en el noroeste de China escucharon historias de fantasmas y espíritus que vivían bajo tierra, escribe el autor Michael Capek el desenterramiento accidental en 1974 de un soldado de terracota, Arcilla al Horno, llevó a años de estudio arqueológico a la par que al descubrimiento de un gran ejército subterráneo que protegió al emperador muerto durante más de 2.000 años. Las figuras de terracota de tamaño real representaban al ejército de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, y fueron enterrados junto a él, ...alrededor del año 2010 a.C. para protegerle en la otra vida. Se estima que hay más de 670 caballos, 130 carros y quizá más de 8.000 soldados... ...la mayoría de los cuales siguen enterrados. Muchos de los soldados estaban pintados en colores vivos... ...y tenían armas reales como espadas, ballestas y lanzas. También hay músicos y acróbatas de terracota. El emperador Qin ascendió al trono a la edad de 13 años y se estima que la construcción del mausoleo empezó en esa fecha y participaron alrededor de 700.000 trabajadores. Las evidencias sugieren que las partes del cuerpo se hicieron al estilo de las cadenas de montaje, utilizando varios moldes para las caras, que después se modificaban para dotarlas de variedad y expresiones individuales. Qing transformó una China de Estados en guerra en una única nación. Durante el periodo feudal en China, a veces enterraban vivos a los esclavos, siervos y mujeres en la misma tumba que el amo, para que le pudieran servir en la otra vida. Afortunadamente, en el tiempo de Kim, esta práctica había desaparecido, y para él era suficiente con los hombres de terracota. De acuerdo con escritores posteriores, la tumba del emperador también incluía maravillas como ríos artificiales de mercurio para imitar el curso del agua, los análisis de las tierras adyacentes han revelado de hecho unos altos niveles de mercurio. 105. Síndrome del cadáver ambulante Año asociado 1880 Yo tenía corazón, decía un paciente con síndrome del cadáver ambulante Tengo algo que late en su lugar No tengo estómago, nunca siento hambre Cuando como parece que la comida cae en un agujero Este extraño trastorno mental se llama también síndrome de Cotard SC, por el neurólogo francés Jules Cotard, que lo describió en 1880. Personas con SC creen equivocadamente que han perdido órganos o que están muertos y son cadáveres. Algunos creen que han perdido el cerebro, el estómago, el intestino, la sangre o el alma. También pueden sentirse malditos y pensar que sus cuerpos han sido reducidos a simples máquinas. Paradójicamente, algunos de estos cadáveres ambulantes se creen inmortales. Los psiquiatras David Enoch y Adrian Ball escriben... Esto entonces se convierte en su mayor desesperación... ...deseando morir, pero condenados a vivir por siempre... ...en un estado de nihilismo que recuerda al infierno de Kierkegaard. El SC puede ser consecuencia de una desconexión entre el área del cerebro... ...que reconoce caras, el giro fusiforme... ...y las regiones que asocian emociones a las caras... ...por ejemplo, la amígdala. El desencadenante puede ser un golpe en la cabeza tumores cerebrales, atrofia del cerebro, enfermedad convulsiva, fiebre tifoidea y el antiviral aciclovir. Algunos escáneres cerebrales muestran muy baja actividad metabólica en amplias áreas de las regiones frontales y parietales del cerebro de los pacientes con síndrome de Cotard. Los tratamientos incluyen terapia electroconvulsiva, antidepresivos y antipsicóticos. Algunas personas con SC niegan además la existencia del mundo exterior y rechazan comer o beber. Hay escalofriantes casos de individuos queriendo pasar tiempo en cementerios, morgues o ataúdes. El SC guarda alguna similitud con trastornos psiquiátricos como el síndrome de Capgras. Los que lo padecen pueden pensar que sus familiares han sido reemplazados por dobles o impostores. Igualmente, el síndrome de odiseo, nihilismo cercano, es la creencia ilusoria de que los seres queridos han muerto, o que partes de su cuerpo han sido reemplazados, o están en putrefacción pese a las evidencias en contra. Oh, we'll right oh, 700 años antes de Cristo El alado Tánatos era una de las personificaciones de la muerte en la antigua Grecia y el dios que acompañaba a los muertos y moribundos al inframundo. Sabemos de la genealogía de Tánatos gracias al poeta griego Hesiodo, quien escribió en su poema Teogonía, 700 años antes de Cristo, que Tánatos era hijo de Nix, la diosa griega de la noche, y Erebo, dios de la obscuridad. Tánatos tenía un hermano gemelo llamado Hipnos, la personificación del sueño. Hesiodo escribe de los hermanos, ahí es donde habitan los hijos de la obscura Nix, Hipnos y Tánatos, dioses terribles, y jamás los alumbra con sus rayos el brillante Helio. Hipnos se pasea por la tierra y por el ancho lomo del mar, tranquilo y dulce para los hombres, pero el corazón del otro, Tánatos, es hierro, y su alma es de bronce en su pecho y no suelta al primero que atrapa entre los hombres, y es odioso a los inmortales mismos. Homero en la Iliada, presenta la conocida historia de Tánatos y su hermano Hipnos zarpando con el cuerpo del rey Sarpedón, muerto heroicamente en batalla. Aquí, a Tánatos se le presenta con un temperamento más amable, al igual que en la Antigua Roma, donde a menudo se le representaba en los sarcófagos como un niño con alas, sosteniendo una antorcha boca abajo, la cual representaba la extinción de la vida. De tánatos han derivado varios términos. Durante y después de la vida de Sigmund Freud, la frase instinto tánatos vino a significar pulsión de muerte, que a veces lleva a los humanos a comportamientos autodestructivos. Tanatofobia es un temor excesivo a los cementerios, cadáveres, la muerte y objetos relacionados con ella. La tanatología es el estudio académico de la muerte. La tanatosis o fingir la propia muerte es un comportamiento evolutivo de muchos animales para la supervivencia. Por ejemplo, algunos insectos permanecen inmóviles para desalentar a depredadores que pueden sentirse atraídos por el movimiento y el forcejeo. La serpiente de hocico de cerdo y la zarigüeya de Virginia, si se ven amenazadas, permanecen inmóviles, a la vez que emiten un líquido de olor desagradable. Acto número 6. Reactor 105. Psicofonías. Año asociado 1956. Nikola Tesla, el inventor e ingeniero eléctrico serbio, famoso por sus trabajos en la electricidad de corriente continua, CC, dio un discurso en 1917 en el que confesaba su creencia en que los mayores misterios de nuestra existencia están todavía por desentrañar y la muerte puede no ser el final de la maravillosa metamorfosis de la que somos testigos. En 1920, el inventor norteamericano Thomas Edison dijo en una entrevista publicada en el Scientific American que nadie conoce si nuestras personalidades pasan a otra existencia o esfera. Pero es posible construir un aparato que sea tan sensible que si hay personalidades en otra existencia o esfera que deseen contactarnos, este dispositivo al menos les dará una oportunidad mejor de expresarse que ouijas y mediums. Hoy la psicofonía hace referencia a los misteriosos sonidos que recuerdan a voces en grabaciones amplificadas de ruidos de fondo, por supuesto, los escépticos sugieren que esas voces pueden ser el resultado de la pareidolia, por la cual estímulos al azar parecen tener significado, como ver la cara de la Virgen María en las nubes. Alrededor de 1956, el fotógrafo norteamericano Attila von creía haber recogido voces de espíritus usando una grabadora de carrete, aunque hay que destacar que la gente descarnada tuviera solo mensajes mundanos como Soy G, Hot Dog Art y Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo a todos. En torno a 1959, el pintor y cineasta sueco Friedrich Jürgensen despertó el entusiasmo por las psicofonías cuando dijo haber escuchado a su madre fallecida llamarle por su nombre al oír al revés una grabación que había hecho de sonidos de pájaros. Otros famosos investigadores o promotores de este campo incluyen al psicólogo letón Konstantin Raudiv, Sara Stepp, que fundó la Asociación Norteamericana de Psicofonía en 1982, y el profesor alemán Ernst Senkowski, quien acuñó el término transcomunicación instrumental, que incluye la grabación de comunicaciones en una variedad de aparatos como faxes, pantallas de televisión y ordenadores. actos. Hoy en Hexen. Acto número 6. Reactor 105. Búsquedas del alma. Año asociado 1907. Varios futuristas han sugerido que mientras conocemos más de la estructura del cerebro, la tecnología puede que nos haga capaces de simular la mente o subirla a un ordenador. Estas especulaciones asumen una visión materialista, en la que la mente surge de la actividad cerebral. En contraste, muchos pensadores siguen la filosofía dualista, por la cual el alma y la materia son vistas como entidades diferentes. A mediados del siglo XVI, el filósofo René Descartes supuso que la mente o el alma era algo separado del cerebro, pero conectada a él por medio de la glándula pineal, a la que llamó el asiento del alma. El médico antiguo griego Herófilo diseccionó cabezas y decidió que el alma estaba situada en el calamus scriptorius, una cavidad llena de líquido situada en el suelo del cuarto ventrículo del cerebro. En 1907, el médico norteamericano Duncan McDougall colocó a seis pacientes de tuberculosis moribundos en básculas. Razonó que en el momento de su muerte, las básculas deberían indicar el descenso de peso producido por la partida del alma y el resultado que obtuvo fue 21 gramos. Ni él ni otros investigadores pudieron replicar este resultado. Una visión más materialista de cuerpo y mente se apoya en experimentos que sugieren que los pensamientos, memoria y personalidad se pueden alterar por daños producidos en zonas del cerebro, y estudios con técnicas de imagen del cerebro pueden situar tanto sentimientos como pensamientos. Como ejemplo curioso, un daño en la región del lóbulo frontal derecho puede llevar a un súbito y apasionado interés por los restaurantes caros y productos gourmet, el llamado síndrome gourmand. Por supuesto, el dualista Descartes pudo haber argumentado que el daño cerebral altera el comportamiento porque la mente opera a través del cerebro. Si eliminamos el volante de un coche, el coche se comporta de manera diferente, pero no significa necesariamente que no haya conductor. actos. Hoy en Hexen. Acto número 6. Reactor 105. Espiritismo, año asociado 1848. El 11 de diciembre de 1847, las hermanas adolescentes Kate y Margareta Fox se mudaron con sus padres a una casa de Hydesville, Nueva York. La casa tenía fama de estar encantada. Había registrado varios casos de golpecitos de otros ruidos y el anterior inquilino, Michael Wickman, supuestamente se había ido a causa de sonidos extraños. En marzo de 1848, Margareta y Kate afirmaron escuchar ruidos misteriosos. Un supuesto espíritu apodado por las hermanas Pie Partido, refiriéndose al diablo, comenzó a comunicarse con ellas por medio de golpeteos. Por ejemplo, uno para no y dos para sí. Los golpeteos continuaron al mudarse a Rochester, en Nueva York, y organizaron representaciones en teatros cobrando entrada, atrayendo atención y escepticismo. Llegaron a ser las mediums más famosas del espiritismo norteamericano del siglo XIX, movimiento basado en la idea de que es posible comunicarse con espíritus y que aseguraba tener dos millones de seguidores en 1855. En 1888, las hermanas confesaron a un periódico que todo no era más que un simple engaño e hicieron una demostración de cómo imitaban ruidos de golpes con las articulaciones de los dedos de los pies y de las rodillas. Poco después, murieron en la pobreza. Las sesiones de espiritismo intentan comunicarse con los espíritus a través de un grupo de personas, normalmente sentadas alrededor de una mesa en una habitación oscura. Los espíritus pueden hablar supuestamente por medio de mediums, escritura automática, tableros de ouija o moviendo objetos. Algunas sesiones famosas incluyen las organizadas en 1863 por la esposa de Abraham Lincoln, Mary Todd, en la Casa Blanca durante el luto por la pérdida del hijo de ambos. Varios científicos famosos se vieron atraídos por estas ideas entre los que se encuentran el biólogo evolutivo Alfred Russell Wallace, Guglielmo Marconi, pionero de la radio, y Alexander Graham Bell, inventor del teléfono. Los escépticos incluían al ilusionista y escapista Harry Houdini. A pesar de todos los intentos por rebatir a los falsos mediums, todavía existen sesiones espiritistas. Con esto concluimos el capítulo número 6 de La Muerte en 13 actos, nueva serie de Hexen, serie 2020, lunes y miércoles a las 8 de la noche y jueves, horario habitual de Hexen, que es las 10 de la noche. Como lo mencionamos en varios actos en la medida de lo posible les iremos comentando de qué otras fuentes estamos tomando algunas de las entradas para este gran diccionario de la muerte, independientemente de la columna vertebral que la mencionamos cada programa, que es el libro de Clifford A. Picover. El programa de hoy, en este acto particular, tomamos algunas entradas de distintas revistas y también de un libro que se hace llamar Ciencias Ocultas, Hechicería y Magia, una historia ilustrada de Christopher Dell, que también es una enciclopedia maravillosa abarcando todo lo que es la magia a lo largo de los siglos y en sus distintas tradiciones, porque hablar de muerte también nos implica hablar de magia. Las últimas entradas del programa del día de hoy se refirieron al espiritismo, a esa comunicación que el humano siempre ha querido tener desesperadamente con entes de más allá, sea porque se extraña a un ser querido o sea porque se busca una ayuda particular, a veces benéfica, a veces no tanto. Y en este diccionario forzosamente tenemos también que incluir algunas entradas de magia y que irán desfilando en los próximos actos, que si bien no es que sea un concepto directamente relativo a la muerte, de una forma indirecta la magia siempre va a tener ese toque mortuorio y de ahí que estemos incluyendo en futuros actos algunas entradas un poco más relativas a lo que es la brujería y lo que es la magia. Nos despedimos detrás del espejo nuestro custodiador oficial Ratón Mágico George produciendo este programa en la casa embrujada Mike Rauda coordinador y diseño de Monstruos mi nombre es Clausen actualizaciones en los siguientes días y siempre avisamos vía Twitter arroba Clausen Facebook Clausen.Hernández Instagram Hernández y página Clausen.org Vamos a despedirnos con un pequeño fragmento que se hace llamar la magia de los nativos americanos, ya que las últimas entradas fueron referentes a lo que es el espiritismo y en este caso abarcar un poco del concepto de la magia en determinadas entidades nativas. En la cultura de los pueblos nativos americanos, la existencia era un ciclo sin fin en el que los seres humanos estaban estrechamente vinculados con la naturaleza, de la que dependían en gran medida para su subsistencia. Su capacidad de comunicación con la naturaleza, en concreto con espíritus guía y animales mágicos, se consideraba vital para la supervivencia, sobre todo porque los espíritus de la tierra podían ser tanto benignos como malignos. Con el fin de comunicarse con ellos, los chamanes empleaban tamborileos y fumaban pipas sagradas para entrar en trance. Los brujos, en el sentido de personas que practican magia maléfica, también aparecen en la cultura nativa americana. Algunas tribus creían que los brujos habían aprendido su arte del cuervo, que era la deidad embaucadora de los nativos americanos. En la cultura de los navajo, los brujos, que casi siempre eran hombres, adquirían su poder rompiendo un tabú, por ejemplo, matando a un pariente. Para activar sus maleficios, usaban polvo de cuerpos momificados. Los curanderos eran los únicos que podían romper los maleficios. En la tradición de los navajo aparece también la figura del trotapieles, Yen al que poseía la capacidad de utilizar la magia para transformarse en cualquier animal que quisiera. Y con esto la bruja se transforma en lobo para hacer el siguiente llamado Hexen lunes a las 8 de la noche. Muy, muy buenas noches. Esto fue Hexen, el libro negro. En Hexen. Acto número 6. Reactor 105. Se esfuman las sombras y ahora regresamos al mundo de la cordura.
4: Jueves a jueves esperaremos. Hexen, el libro negro. Reactor.